0: Liebe Freunde, heute im Gera Stadtgeflüster zu Gast der leidenschaftliche Unternehmer und Naturfreund Frank Haufe.
1: Ich sag mal, dann suchst du dir eine neue Herausforderung oder du suchst dir eine neue Idee, was du da machst. Und du kannst im Vorfeld nicht genau sagen, wie groß das wird. Eigentlich wollte ich das nur so für mich. Als ne? Hobby. Als Hobby, als Spaß. Jagd ist ja kein Hobby, ist eine Passion. Ähm, aber ich wollte da noch irgendwas machen, wo ich mich selbst noch mal verwirklichen kann. Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer. Ja, gerade als wir den Podcast
0: die Aufnahme starten wollten, klingelt noch Franks Telefon. Wer ist dran? Die Polizei in Gera. Und um was ging's? es? Es ging um einen Wildunfall in der Nähe. Und warum ruft man da Frank an? Schließlich ist er ja der Jäger in dem Revier. Also haben wir natürlich viel in diesem Podcast über die Natur. Und vor allen Dingen wollte ich jetzt nochmal wissen in der Ergänzung für alle Verkehrsteilnehmer, wie man sich richtig bei einem Wildunfall verhält. Also auch das war Bestandteil dieser Folge. Aber was hat denn nun die Jägerei, das Jagdschulzentrum Mitteldeutschland, mit dem bekannten Gerschen Unternehmen Elektrohaufe zu tun? All das erfahrt ihr im Podcast. Eine wirklich spannende und außergewöhnliche Unternehmergeschichte. Viel Spaß beim Reinhören. Los geht's mit dem Unternehmer Frank Haufe. Ja, lieber Frank, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Mike. Äh, erzähl doch mal allen Zuhörern, bist du jetzt Urgersche? Was hast du gelernt? Und äh, wie,
1: ja. wie, wie, ging deine, wie ging deine Reise hier in Gera los? Okay, also die Reise ging 1965 hier in Gera los. Also ich bin Urgera. Was? Bist du, bist du jünger als ich? Ja, aber nur geringfügig. Nur Aha. geringfügig. Guck mal an. 65 ging das in Gera los. Gera hat mich nie losgelassen, bin immer hier geblieben. Ich wohne zwar heute nicht mehr direkt in der Stadt, sondern ein bisschen außerhalb, aber ja, seit 65 hier am Start. Und gelernt hast du was? gelernt habe ich Elektromonteur beim städtischen Energieversorger, heute die Energieversorgung Gera. Und in Langberg damals? Äh, damals in Langenberg, die Ausbildungsstätte, wo wir alle waren. Du warst ja auch Elektriker. Ich war doch ein scheiß Elektriker. Können. Ja, ich habe es durchgezogen bis ins Jahr 2015 äh, und Elektrik hat mich eigentlich nie losgelassen.
0: Aber du hast dich doch dann äh, direkt nach der Wende, hast du dich selbstständig gemacht?
1: Nein, Oder? Nein, nein, nein. Erzähl mal vor, kurz diesen, diesen Werdegang. Vor der Wende, also so, es ging los, ich habe gelernt beim städtischen Energieversorger. Danach habe ich äh, noch ein Jahr hier gearbeitet, im Kabeltiefbau, mein Lehrstück, mein Lehrausbildungsstück Steht noch, habe ich extra mal nachgeschaut im Vorfeld dieser Sendung. In Luzan, Karl-Mathes-Straße, gibt es noch, noch nicht abgebrannt, beide Trafostationen, alles noch da. Habe dann beim Energieversorger aufgehört und bin zur StAG Wissenhut, habe dort meine Meisterausbildung gemacht, habe dort bis 1988 im Bergbau gearbeitet, unter Tage Richtig viel gelernt, das Wichtigste dort Arbeitsorganisation, das war top und 1989 noch zu DDR-Zeiten selbstständig gemacht mhm. und seitdem noch ein alter DDR-Betrieb, ne, dann in die, <lacht> in die Wende überführt Ja und seit 1989, seit dem 1.1. als Handwerksmeister in Gera
0: unterwegs. Das heißt also, du warst schon direkt nach der Wende, warst du selbstständig? Elektrohaufe ist ja ein, Bekannt äh, ein Begriff gewesen. Wie, viel, wie viele Leute hattest du zu Spitzenzeiten?
1: Ähm, ich sag mal so äh, Mitte der 90er, äh, 95 bis 97 hatten wir irgendwo um die 50 Angestellte. Überleg mal. Das war eine riesige Nummer. Da war natürlich auch unheimlich Bedarf. Hier in Gera viel musste gemacht werden. Ähm, das war von der Organisation war das schon eine aufwendige Geschichte. Den tollen Mitarbeitern, die heute noch zum Großteil da sind. Ohne die wäre das gar nicht gegangen. Aber das war so das High-End. 50 äh, bis wir dann, ich sag mal, bis in die heutige Zeit so mit grob äh, 30 äh, im Personalstände hängen geblieben sind.
0: Also ich kenne, meisten Elektrobetriebe sind so zwei, drei mann kämpfer hm. Das ist schon, schon außergewöhnlich, ne? wenn du so viel... Ja. Da musst du musst ja schon ein bisschen ranklotzen, dass du die Aufträge auch äh, äh, genügend
1: da hast. Ja, Aufträge wichtig, vor allem wir hatten ja immer gesagt. Wir Ihr wart sind, aber
0: nicht nur in Gera, oder? Ihr wart doch auch über,
1: überall. Äh, das war eine große Herausforderung. Ich habe immer gesagt, wir sind ein regionales Unternehmen und wir bleiben in Gera. Ich kann genau an einer Hand abzählen, wie viele äh, Bauobjekte wir außerhalb hatten: eins in München und eins in Berlin. Alles andere in Gera und Umgebung. Also die Monteure waren abends immer zu Hause. Okay, also der Bedarf war auch in Gera. Ja, riesig, riesig. Aber wir haben, wie gesagt, den kleinen Bauchladen bedient und nie die großen Objekte. Wir haben uns immer gefühlt für den kleinen Mann, also von der Steckdose über die Reparatur, Beleuchtung bis hin zum kleinen Netzwerk. Da haben wir uns stark gefühlt. Das ist ein riesiger Organisationsaufwand, weil du hast immer Ein- oder Zwei mann teams die da losmarschieren. Und da bedarf es natürlich viel Organisation mit Meister, Sekretärin, Buchhaltung etc. BP. Und wenn das Team gut funktioniert und das wie ein Zahnrad ineinander greift, dann... Bist du da auch mit einem großen Team in Gera unterwegs? Jetzt bist du dann, ich sag jetzt mal, also das waren ja schon große Ereignisse. Wir,
0: wir, wir haben uns ja auch öfters mal unterhalten über das Unternehmertum und diese ganzen Herausforderungen, die natürlich mit 30 bis 50 Mann stehen. Das musst du erstmal, die Arbeit Klar. musst du erstmal rankriegen. Aber du hast dich dann entschieden, mit 50 deinen Betrieb zu
1: übergeben. Hm. Das, das ist korrekt. Ähm, die, ähm, mir war immer wichtig gewesen, das, was du eines Tages mal irgendwo aufgebaut hast, dass das eine vernünftige äh, Altersregelung erfährt. Also mir war wichtig, dass das Bestand hat und weitergeführt wird und da musst du rechtzeitig dran denken. Und das war ja seinerzeit, ne? ich sag mal, selbst in den 2000ern war das immer äh, vorne dran, wie übergibst du mal den Betrieb in die nächste Generation und ähm, da war ein junger Mann und äh, der hat bei mir seine Lehre gemacht, sein Fachschulstudium, hat sein Studium gemacht und kam nach dem Studium, war zurück in die private Wirtschaft, also von 63 Studiengängern haben drei bestanden in seinem Fachgebiet. Zwei sind an der Uni geblieben, einer ist in die private Wirtschaft gegangen. Ja und der hat dann 2016 das Unternehmen übernommen und führt das Tip top. Also, hast du, hast, du da, hast
0: du da heute noch äh, viel Kontakt? Also, has, heißt ja immer noch Elektrohaufe. Immer noch, ja,
1: Elektrohaufe. Also Elektro hast, hast
0: du das verpachtet dann oder hast du es konkret komplett verkauft? Oder ähm, wie war die Regelung?
1: Ne, wir haben eine Altersübergangsregelung geschaffen mhm. und die Altersübergangsregelung: er hat einen Teil gekauft und einen Teil bekommt er noch verkauft. Das ist in zwei Jahren dann abgelaufen, die Altersübergangsregelung zehn Jahre und äh, er macht es wirklich wirklich hervorragend. Ich schaue das immer mal aus der Ferne an. Du weißt ja, der unwichtigste Mitarbeiter im Unternehmen ist wer? Der, der, Unterne der Unternehmer selbst. Ne? Genau. Und äh, ich schaue das äh, mit Wohlwollen an, was da die jungen Leute so vom Stapel lassen und die machen einen echt guten Job. Also die führen das anders wie ich. Ne? Seinerzeit ging halt nicht anders, stellenweise mit einer gewissen Grundhärte. Klingt manchmal komisch, ist aber so. Und ähm, heute wird mit einem anderen Führungsstil gearbeitet, ähm, was auch bei den jungen Menschen honoriert wird. Und demzufolge, ich bin stolz für ihn, wie er das macht.
0: Aber die Vorbereitung äh, damals, äh, also auch für alle ich meine, wir kennen ja auch jetzt viele Unternehmer, die auch in dem Alter sind, zu sagen, okay, wie regel ich denn jetzt meine Übergabe? Mhm. Was würdest du denn all denen empfehlen? Bei dir scheint das ja gelungen mhm. zu sein. Mhm. Was würdest du denen empfehlen, den Unternehmern, die darüber nachdenken, zu übergeben, was sie denn machen sollen? Also
1: auch vom Zeitfenster her. Also Zeitfenster kann ich jetzt zweimal, ne? zwei Unternehmen schon in der Altersübergangsregelung, Du brauchst, wenn du es vernünftig machen willst, eine Übergangszeit von fünf Jahren und äh, am besten du machst das so, dass du äh, wie betreutes Fahren am Anfang leichte Aufgaben <lacht> übergibst und äh, hinten raus, also wenn du dich dem fünften Jahr näherst, äh, einen ziemlich großen Aufgabenteil an den neuen äh, übergibst, bloß noch mit einem Briefing, wenn irgendwas nicht richtig läuft, dann muss man auch mal tapfer sein. Da muss man auch Fehler mal akzeptieren, weil kein Unternehmer, der fehlerfrei ist. Wir waren auch nicht fehlerfrei, Mike. Mhm. Und demzufolge könnte es vielleicht manchmal besser laufen, aber da musste tapfer sein, da musste man auf die Zähne beißen und fertig und dann halt immer korrigieren. Glücklicherweise bei mir nie Fehler passiert, sondern die Kommunikation zwischen wie mache ich denn das und wie setze ich denn das um, war perfekt gelaufen. Aber von der Idee bis zum tatsächlichen Ausstieg zehn Jahre. Je länger der Zeitraum, umso besser. Das fehlt manchen. Äh, hier in dem Fall aktiv fünf Jahre. Dann läuft es perfekt.
0: Muss natürlich jemand haben, äh, der dann fünf, sechs Jahre mitläuft. Hm. Äh, der kann ja auch jeder mal das ist nach dem vierten Jahr abspringen. Ich weiß noch in der Pizza habe ich immer gesagt bis zum letzten Tag, wenn ihr dann nicht mehr wollt, dann ist es eben halt so. Aber das ist auch ein bisschen auf eine Karte setzen, oder? Das
1: ist richtig. Also ich habe das schon immer so gehandhabt, manchmal ein bisschen Kamikaze, aber ich sage so ein, der Unternehmergedanke, du kannst nur alles erreichen, wenn du auch alles auf eine Karte setzt. Und ähm, du musst als Unternehmer ein Stück weit risikobereit sein. Bist du nicht bereit zu verlieren, kannst du auch nicht alles gewinnen. Und demzufolge hier in dem Fall habe ich eigentlich immer den Joker gezogen gehabt und äh, habe den Leuten Möglichkeiten eröffnet, äh, mit mir gemeinsam äh, das zu gestalten und äh, wo die gemerkt haben, okay, da meint das wirklich ehrlich, in dem Augenblick ziehen die da auch voll mit. Dein Junge, der Tim, wollte wollte nicht übernehmen, oder? Nee, also Tim äh, war da ganz ehrlich. Der hat immer einen anderen Wegen äh, Lebensplan für sich gehabt, der Tim ist ein Schöngeist. Ne? Ich liebe meinen Sohn abgöttisch. Und ähm, er hat mir mal zu verstehen gegeben, so irgendwo mit 15 oder 16, also dass ich mir nicht einbilden brauche, dass er die Ziegelstein aufs Gerüst schleppt. Ne? Also das ja. fällt komplett aus. Und da habe ich gesagt, okay, was willst du werden? Ja, das weiß er auch noch nicht so richtig. Wir machen erstmal Schule, ne? Ja, und dann waren da die abstrusesten Ideen äh, vom äh, Verkäufer über... Ähm, Speditionskaufmann, überall hätte ich ihn gern gesehen. Also das, was sein Wunsch war, hätte er machen sollen. Ganz, ganz, ganz am Ende hat er eine Finanzlehre gemacht und ist bekanntlicherweise bei deinem Bruder in der Versicherungsagentur <lacht> zum Schluss aufgeschlagen. Und äh, die beiden haben...
0: sich gut. Genau. Ja, jetzt hast du mit 50 hast du gesagt, okay, ich höre jetzt auf. Äh, kann mich da noch gut dran erinnern. Äh, wir haben uns dann auch mal bei... Bleicherei, Schraps drüber unterhalten, wie du, da, wie du da fühlst. Und da warst du gerade so in diesem System selber, bist raus und sagst, ah, ich bin frei, wunderbar. Und dann plötzlich machst du eigentlich noch ein größeres Unternehmen
1: auf. Ja. Und du gründest nochmal, wie, wie, wie ist es dir ergangen? War es dir dann zu langweilig? Also ich habe diesen Tag herbeigesehnt am Ende, auch wirklich zu sehen, wie das Ergebnis sich auswirkt. Es war dann der erste, erste. 2016, ich war aus dem Unternehmen raus, habe dann gesehen, ähm, wie das weiterlief. Vorher haben die Angestellten morgendlich gesagt, moin, Chef. Ne? Dann sind die an dir nur noch vorbeigegangen und <lacht> gesagt, moin, Ä das Chef hat gefehlt. Ne? Und ähm, ja, äh, dann habe ich alle Sachen gemacht, die ich mir so auf meinen Zettel geschrieben hatte. Bei mir zu Hause hat dann keine Tür mehr gequietscht und der Rasen war gemäht und der Garten war ordentlich und ich habe Wäsche gewaschen und habe das Haus selber geputzt und habe Essen gekocht. Aber irgendwann kommt der Augenblick, wo du sagst, wenn du früh halb zehn im Globus zum Tanztee stehst, also irgendwas nicht richtig. Tanztee mit 52, blöd, ne? Ich sag mal, dann suchst du dir eine neue Herausforderung oder du suchst dir eine neue Idee, was du da machst und du kannst im Vorfeld nicht genau sagen, wie groß das wird. Eigentlich wollte ich das nur so für mich. Ne? Als Hobby. Als Hobby, als Spaß. Ne? Jagd ist ja kein Hobby, ist eine Passion aber ich wollte da noch irgendwas machen, wo ich mich selbst noch mal verwirklichen kann. Also man muss ja sagen, die Jagd
0: hatte ich sozusagen schon eigentlich in deiner Elektro im Griff gehabt. Ja genau. Also es war ja schon immer die Leidenschaft genau. von dir, aber es war alles immer nur auf der Basis.
1: Hobby, naja, Hobby, Hobby ist so ein Begriff, ne? also Jagd ist kein Hobby, sondern Jagd ist Leidenschaft, Jagd ist Passion und ähm, es bedarf viel Zeit. Also nach dem Elektrojob, dann abends ne, noch nach Hause schnell eine Knifte in den Hals gesteckt und äh, wir machen dann noch mal raus in Natur. Ach, ich hätte eigentlich gern noch bis um zwei gesessen, Mensch, ich muss morgen früh um sechs wieder raus, ist dann doch halb drei geworden. Also das ist schon eine Hardcore-Veranstaltung, die du darstellst. Hast. Diese Sache hat mich nie losgelassen. So und demzufolge hatte ich dann mehr Zeit dafür, konnte das noch etwas intensivieren, konnte mich mehr um diese Ausbildungsschiene, konnte ich mich äh, mehr kümmern. Ja, ja, du hast, ich,
0: ich kann mich noch erinnern. Äh, du hast ja, wir haben ja hier im Fischerdorf dann noch ja. mal so einen schönen Weihnachtsmarkt gemacht, dann hast du deine eigene, deine eigene Wurst, dein eigenes genau. Fleisch verkauft. Das heißt, man muss jetzt ja so sagen. Du hast ja erstmal, bevor du die Jagdschule eröffnet hast, hast du ja erstmal deine dein eigene Fleischerei gebaut. Ich ja, ja, also habe
1: <lacht> hab mein eigenes Schlachthaus gebaut, habe dann meine eigene Wurst produziert. Ähm, bis zum heutigen Tag gibt es das noch. Das Label äh, wird fortgeführt, heute eben durch ein. Fleischerunternehmen, welches da äh, unsere unser Konzept weiterführt, weil selbst äh, finde ich die Zeit nicht mehr im Schlachthaus zu stehen und das Produkt zu machen. Aber letztendlich war das eines der ersten Punkte, die ich da gemacht habe. Okay, also in dem Schlachthaus wird aber immer noch gearbeitet? Immer, alles? Noch, immer ja. noch gearbeitet, ist da wird ja. immer noch das Wildbrett vorbereitet für die weitere Verarbeitung zu Endprodukten. Und nun hast du gedacht, mein Hobby die Jägerei,
0: das ist natürlich auch ein Hobby für andere, die wissen es nur noch nicht, jetzt müsste ich doch mal eine Jagdschule eröffnen.
1: Ganz so war es nicht, sondern ich habe ja viele Jahre ausgebildet, bei einem Jagdverein, also eine Jägervereinigung hier in Gera, habe dort ausgebildet, irgendwo ab 2012 habe dann dort die Schießausbildung bekleidet, habe dann Waffen und Munition unterrichtet und habe da richtig viel äh, Freude dran gehabt, habe unheimlich viel lernen können in dieser Zeit und das Unterrichten hat mir schon Immer Freude gemacht. Also, wir haben ja auch äh, früher im Elektrounternehmen seit 1990 bilde ich Lehrlinge aus, jedes Jahr mehrere, mhm. männlich, weiblich, alles dabei gewesen. Landessieger hervorgebracht. Die Ausbildung hat mich nie losgelassen. So und weil das viel Freude macht, haben wir dann irgendwann in 2018 gesagt, wir könnten da nochmal eine neue Qualitätsstufe erreichen, wenn wir selbst so ein Unternehmen gründen. Und äh, dann ging es auch schon los. Von der Idee zur Umsetzung, grob ein halbes Jahr. Das war nochmal ein Stück weit Arbeit, die Räumlichkeiten vorbereiten und äh, elektronische Lernportale, Hausaufgabenportale, Naja, alles was wichtig ist für eine ordnungsgemäße Ausbildung.
0: Ja, das, das war, also ich habe das ja beobachtet und wenn man auf deine Videos schaut äh, auf den YouTube-Kanal, da sieht man ja auch, was das für eine Ausrüstung ist. Also wie viel wie viel wie viel Gewehre hast du denn? in deinem eigenen Bestand.
1: Unsere Jagdschule greift auf ein Portfolio zurück. Erstmal grundsätzlich alles, was so in den Lehrbüchern drin steht. Das müssen die Auszubildenden alle können. Müssen das sicher handhaben können. Und demzufolge ist es immer ganz gut. Du kannst ähm, diese ganzen Sachen hinlegen und an den äh, Waffen ausbilden. Ich sage mal, roundabout sind wir derzeitig irgendwo bei 50, 50, 55 Einzelmodelle, alle unterschiedlicher Art. Und äh, das müssen sie beherrschen und das müssen sie können. Weil ja, auf und, die,
0: und die ganzen Modelle, und das gehört ja auch noch alles zu. Wer ist eigentlich so Kunde einer Jagdschule? Also ich verstehe schon Jäger, aber
1: Klar. Äh, wer, wer kommt so alles zu dir? Also Frauen wie Männer, gleichen Alters geht irgendwo bei mit 14 dürfen die schon beginnen. Na, äh, dürfen die bereits in die Ausbildung gehen, mit 15 ersten die Prüfung. Und äh, von ganz jung bis, ich sage mal, den Ältesten, den wir ausgebildet haben, 72. Die große Personengruppe liegt irgendwo zwischen 35 und 55. Und, und, und aus dem Antrieb heraus? Der weil Antrieb ist unterschiedlicher Art. Ich nehme jetzt einfach mal die, die Frauen heraus. Frauen kommen äh, über die gesunde Ernährung zum Beispiel. Die kommen natürlich auch über über die Ausbildung der Jagdhunde, aber der größte Teil, an Frauen, die kommen, die möchten gern über die Natur alles wissen, die möchten ihren Kindern gern erklären, was das für ein Baum ist, was da auf dem Feld wächst, welche Feldfrucht da ist, welche Frucht im Wald ist, wie heißt denn das Gras ne? und welcher Baum äh, ist denn das, der da im Winter keine Nadeln mehr hat, weil die Kinder fragen danach und die Eltern sind stellenweise nicht in der Lage, äh, das ihren Kindern zu vermitteln. Im, im, im Schulunterricht wird es stellenweise gar nicht mehr beigebracht und da kommen eben viele Frauen, die sagen, ne, ich möchte meinem Kind das entsprechende Wissen über die Natur mitgeben und darum machen die ihre Ausbildung.
0: Also Jäger schießt jetzt nicht nur das Bambi tot, äh, so wird er ja meistens gesehen, ja, leider Gottes. Das ist richtig. Aber, aber da habt ihr ja auch einen schönen Auftrag. Also ich finde
1: das... Schön. Äh, wir machen hin und wieder auch kleine Exkursionen, ne? haben Exkursionen mhm. mit Wandergruppen schon gehabt, haben Exkursionen mit Interessierten gehabt. Ähm, meine Frau ist ja auch Jägerin, Kindergärtnerin ne? und die hat auch schon ähm, interessierte Eltern mitgenommen mit Kindern und da gibt es dann mal die Erklärung draußen im Wald, was sind das für ein Baum und was sind das für ein Gras und wo lebt denn hier eigentlich das Reh? Äh, Jäger werden ja relativ schnell runtergebrochen auf drei einfache Sachen. Ne? Schießt Bambi tot ist eine Halbwahrheit, weil Bambi ist eine Walt Disney. Erfindung ne? beim Wesen Weißwedelhirsch, kommt ja gar nicht vor, äh, riecht komisch und sieht komisch aus. Der Aber, ja, ja. Aber was die eigentlich da draußen für eine Verantwortung haben und was die da für Aufgaben haben, ähm, das ist den meisten gar nicht bekannt. Ja,
0: ich habe ich hab das ja gerade mitbekommen, wir sitzen beim Frühstück jetzt, also wir nehmen das ja jetzt hier und um macht auf, haben vorher gefrühstückt und dann äh, klingelt dein Telefon, äh, so da ja steht dann Polizei Gera äh, und dann, ja, ich bin verantwortlich und das redet liegt da
1: bei Runderburg und genau. ich kümmere mich drum. So und demzufolge, dass es jeden Tag, kann da irgendwas passieren und das ist unabhängig von der Tageszeit. Das erste Telefonat heute war in der Nacht halb drei in einem Betriebsgelände äh, mit einem verletzten Tier, wo ich hm. mich dann darum kümmern muss. Dann stehst du halt nach halb drei auf und äh, gehst los, um dich um den Sachverhalt zu kümmern. Ne?
0: Also man muss auch äh, gerade, vielleicht du mir mal einen Tipp, Mensch, wenn sowas passiert, irgendwie hat da jetzt glaube ich jeder Bedenken, weil er nicht so richtig weiß, äh, wie, verhalte wie er sich verhalten ich mich bei so einem Wildunfall. Ja. Komm, hau mal raus
1: jetzt. Machen wir ein bisschen fahrschule. Jetzt. Also was auf, relativ <lacht> einfache Geschichte. Ähm, du hast ähm, ein Erlebnis mit einem wildlebenden Tier angefahren, gestreift oder du siehst ein wildlebendes Tier am Straßenrand liegen, was verletzt ist. Wie verhalte ich mich richtig? Grundsätzlich äh, Polizei anrufen. Die Polizeidienststellen sind alle miteinander vernetzt, ne? da gibt es in aller Regel auch jemanden, der dort den inneren Dienst leitet und die haben eine Liste liegen über, jetzt komme ich mal mit dem Fachbegriff, über die ganzen Jagdausübungsberechtigten, also die Revierpächter. In Deutschland sind ja alle Flächen aufgeteilten Reviere und äh, die sind alle namentlich bekannt. Also, dann guckt er rein, da liegt in Reh äh, bei Reitzheim und dann schauen die in ihre Liste. Reitzheim gehört zum Jagdrevier Ronneburg. Okay, dann wissen die, Frank -Haufe anrufen und äh, manchmal denke ich ja, ne, die warten extra, bis es Nacht halb drei ist, damit die, an, damit die anrufen können. Ja. Äh, klar, wildlebende Tiere sind sehr häufig in der Nacht unterwegs und demzufolge. Mhm. Äh, Dämmerung, so nachtaktiv und demzufolge passieren natürlich solche Sachen in aller Regel auch in der dunklen äh, Zeit und äh, das ist nun mal die Nacht. Und demzufolge, wenn die angerufen wurden, ja, an der Unfallstelle verbleiben, wenn ein Auto beschädigt, wie auch immer, nicht einfach weiterfahren. Bitte, liebe Zuhörer, nicht einfach weiterfahren. Denkt immer daran, was würdet ihr mit eurer Katze oder mit eurem Hund machen, wenn es dem nicht gut geht, fahrt zum Tierarzt und hier in dem Fall wenn so eine Kreatur leidet, das will niemand und demzufolge bitte bei der Polizei anrufen. Die regeln alles Weitere.
0: Ja, und dann Also ich bleib da und dann wartest du, warte ich, bis dann die Polizei kommt, kommt bzw. du dann doch in der Nacht ans Telefon gehst. Richtig, das machen alle Jäger, die mhm. gehen dann ans Telefon. Musst du, Musst du, also mhm. bist du gesetzlich verpflichtet nach Anruf der Polizei dann oder
1: musst du nicht? Also es ist äh, gesetzlich nicht geregelt, dass die Jäger das müssen. Die dürfen von ihrem Aneignungsrecht zurücktreten. Aber wir haben eine moralische Verpflichtung. Zum einen, das ist ganz wichtig, das steht ganz vorne dran für uns und haben natürlich auch eine gesellschaftliche Verpflichtung und demzufolge, die machen das alle freiwillig. Und demzufolge fahren wir auch dahin, weil es gibt sonst kaum jemand, der sich dieser Sache annimmt.
0: Also ich, ich wenn ich mir das vorstelle, da liegt ein Angefahrenes Wild und er muss ihn so in die Augen gucken. Mhm. Also, ich kann mir schön
1: vorstellen, dass also. Das ist nicht ohne. Aber. Was machst du dann, wenn du da hinkommst? Alle wegschicken. Erstmal alle wegschicken, weil das ist nichts, ähm, was mhm. ich gern äh, bei YouTube sehen möchte. Äh, manche Tiere, die verletzt sind, denen kann man helfen. Äh, in. In einem sehr hohen Prozentsatz ähm, überleben die Tiere einen Aufprall mit einem Auto nicht. Die sind in aller Regel schon verendet. Wenn das nicht so ist und das Tier äh, leidet, dann äh, gibt es halt noch eine notwendige Konsequenz, äh, das Tier von seinen Qualen zu erlösen, wenn es nicht äh, heilbar ist, sage ich mal. Ne? Aber das möchten wir gern. Das heißt, du schickst alle weg, nicht äh, damit du nicht
0: irgendwie geholfen kriegst, sondern damit die nicht Videoaufnahmen machen, die veröffentlicht werden. Weil weil, weil das ist ja jetzt momentan typisch Unfall, zack, Handy an und immer Film. Das ist richtig. Was war, ah, doch,
1: weil, ah, was war da in Ronneburg? Da war doch auch mal äh, so eine Story. Interessante Geschichte. Wird ähm, am späten Abend angerufen von der Polizei. Äh, da wurde in Spaziergänger gebissen. Durch ein wild lebendes Tier. Ich sage, was war es denn? Das wissen wir auch nicht, aber es hat bestimmt Tollwut. Ja, ich sage, fahren Sie noch mal hin. Nicht, dass es doch ein Haushund oder eine Katze war. Ne? Dafür bin ich nicht zuständig. Ja, der Polizeibeamte blieb dann vor Ort und sagte: Nee, nee, hier liegt was. Wir können nicht genau sagen, was es ist, aber hier liegt was. Na gut. Es ist aber kein Hund und keine Katze. Bin ich hingefahren, lag dort tatsächlich ein Marder. Der Marder hatte einen. Hund äh, angefallen und gebissen, und weil der Hundebesitzer, seinem Hund helfen wollte, wurde der Hundebesitzer ebenfalls noch gebissen. Ja, Das Tier lag dann da, wo es lag. Äh, 100 Fenster auf. Alle guckten da raus, haben sich schon gemütlich gemacht mit Kaffee und Kissen am Fenster. Und ähm, ich habe dann das Tier abgeholt ne, mit meiner Transportbox, mit Kissen und Decken und habe es dann kurz aufgepäppelt und habe es am Ortsausgangsschild von Gera, da wo so ein Waldgebiet ist, da habe ich es wieder freigelassen, mhm. weil wir müssen auch immer dran denken, ist es eine bejagbare Wildart oder hat es das ganze Jahr schon Zeit, Darf ich das der Natur entnehmen oder nicht? Und äh, sehr oft ist das auch so, dass ich Tiere zwar der Natur entnehmen darf, weil ich dazu berechtigt bin, aber die haben eben gerade keine Jagdzeit und demzufolge sind sie ganz einfach wieder freizulassen. Also wie, wie lange braucht man eigentlich, um, um Jägerausbildung, äh, also um den Abschluss zu kriegen? Also die, das Kursmodell, was ich jeden ans Herz lege, je länger umso besser, weil Wissen über einen längeren Zeitraum aufnehmen einfach besser ist ist. Schon mal eine Frage der Wiederholung und äh, des intensiven Lernens. Äh, bei uns in Gera äh, hast du eine Ausbildungszeit so um die fünf halb bis sechs Monate. Das ist so ein Abendschulkurs, ähnlich wie an der Volkshochschule. Beginnt in aller Regel Anfang November, endet irgendwo im April, gehst dann in deine Prüfungen, hast einen langen Zeitraum. Aber mittlerweile gibt es in Deutschland auch die Konzepte der Kurzlehrgänge, wie bei der Fahrlebnis, so mit 18 Tagen, Hardcore, früh, Vollzeit. Um, ach, Vollzeit von acht bis... Mit äh, Internat und allen drum und dran. <lacht> bei dir. Das ist immer so eine Geschichte. Die haben zwar dasselbe Wissen zur Prüfung, aber wie nachhaltig die Geschichte ist. Manche hast du dabei, die gehen dann sehr aktiv zur Jagd und lernen hinten raus noch richtig viel. Das ist so in Ordnung, aber so ein langfristiger Kurs mit viel Wiederholung und viel und langsamer Wissensaufnahme, das ist wesentlich besser.
0: So und jetzt hast du deine Jagdschule auch mittlerweile jetzt schon übergeben
1: und was machst du jetzt? Ähm, derzeit sind wir in der Projektgestaltung der Ausbilderweiterbildung. Das bedeutet, die Jagdschüler werden ja ausgebildet durch Fachdozenten. Und die Fachdozenten, das sind diejenigen, die wir seit über vier Jahren begleiten. Zum Beispiel Schießausbilder. Das ging auch mal klein los. Ne? Schießausbilderweiterbildung, aus also der Landesgesetzgebung heraus äh, gab es dann eine Verpflichtung. Und derzeit sind wir in der Projektarbeitung Verarbeitung, äh, für Fachdozenten an jagdlichen Ausbildungsstätten, also sowas ähnliches wie, wie eine fahrlehrer ausbildungsstätte genau, genau dasselbe, nur dass diese Ausbildung hier in GERA absolviert wird, äh, in Kooperation mit der Industrie und in Handelskammer. Das heißt,
0: es gibt in Deutschland noch gar keine Jagd. Oder
1: Jäger, Ausbilder der Ausbilder, Ausbilder, sowas nee. gibt es nee, noch gar nicht. Nee, gibt es noch gar nicht. Von demzufolge, hier sind wir ein Thüringen-Vorreiter. Was für ein Potenzial hat das? Nein. Also wie viele
0: Jäger-Dozenten äh, werden ausgebildet pro Jahr? Also
1: ich sag mal so, die Erfahrung der letzten Jahre zeigt so zwischen 40 und 50 pro Jahr die reinen nackten Schießausbilder und äh, im Vierjahresrhythmus in Thüringen zu wiederholen. Mittlerweile aus anderen Bundesländern kommen die extra nach Thüringen gefahren, weil es das nur in Thüringen gibt. Es gibt gar nicht so viele Ausbildungsstätten in Deutschland. Also wir haben um, um die 350 Jagdausbildungsstätten aber eben noch keine Ausbildung. Wie viele, wie viele Jäger sind. werden pro Jahr ausgebildet? Na, so ganz grob, wenn man den Zahlen des Deutschen Jagdverbandes jetzt mal Glauben schenkt, ne, gibt es ja statistische Erhebungen, liegen wir so um ganz grob 20.000 Jäger pro Jahr in Deutschland. 20.000. 20.000 ist Aber jetzt nicht die große Masse. Ne? Gehen ja auch, geben wir auch welche in Rente? Dann ja. ist Durchschnittsalter oder? beim Jäger, wissen auch viele nicht, knapp an die 60. Ich sage mal, im Bundesdurchschnitt liegen wir irgendwo so um die 56 bis 58 Jahre. 56 eher schon etwas tief gestapelt. So um die 58 Jahre ist Durchschnittsalter beim Jäger. Also deine neue Herausforderung ist? Ausbilder
0: der Jäger-Dozenten.
1: Die Lehre die des Lehrens.
0: Die Lehre des Lehrens. Super.
1: Das ist Geil. Äh, wann gehen wir wieder schießen? Ja, jederzeit. Äh, wir haben jetzt in Jahre eine wunder, wunderschöne äh, Schießsportarena erhalten. Uwe Meisner. Das ist vielleicht ein Begriff einigen Zuhörern, mhm. der hat in Geraaga eine Schießsportarena eröffnet, das lässt keine Wünsche offen, elektronische Schießanlagen, Tontaube, fünf, Tontaube Traps, Kiet, jungjäger Jungjägerausbildung, 300 Meter Bahn, 100 Meter Bahn, alles elektronisch, laufender Keiler, äh, separate Seminarräume, vom Allerfeinsten hat das der Uwe gestaltet dort kannst du mittlerweile jeden Tag schießen gehen. Trainingstermine in aller Regel Mittwoch. Am Wochenende ist immer ein guter Betrieb dort. Also äh, von früh, sag mal, um 8 bis abends 18 Uhr kannst du dort deiner Leidenschaft frönen oder kannst deine Fähigkeiten fertigen, festigen. Kann man dich auch buchen? Kannst du. Als, als Schießtrainer? Kannst du, kein Problem. Wenn du <lacht> mal testen möchtest, wie das funktioniert, <lacht> ähm, so Schießen auf Schießstätten ist ja für jedermann möglich. Kurzwaffe, Langwaffe, also es bedeutet mal so einen gezielten Schuss oder mit der Pistole oder mit dem Revolver, immer unter Einhaltung der Sicherheitskriterien ganz wichtig. Oder das Wurfscheibenschießen auch möglich. Ich sag mal, die Buchungen sind relativ überschaubar, aber äh, machbar. Aber vorhin
0: hattest du noch, und das, das fand ich ganz gut, um auch zu zeigen, der, der Jäger schießt jetzt nicht nur aus bambi tot, er rettet es auch. In Richtig. gewisser Weise. Du hast ja auch in der Ausbildung
1: äh, Rekits, wie heißt das? Richtig, die Rekitsretter retter in Gera, mit mhm. denen arbeiten wir seit vielen Jahren zusammen. Björn, Björn, Walter, war, Björn Walter, Björn, Walter, Björn. Walter führt dort die Drohnen mhm. ja, und ich kenne auch einige von den Rekitsrettern, rettern mit denen wir da durch die Wiesen stapfen, weil wir telefonieren uns da zusammen. Letztens war es Nicole bei mir, die hat sich da mal informiert und die war so begeistert, die sagt, ja, ich habe mich dem Schutz dieser Tiere und der Rettung dieser Tiere verschrieben. Aber mein Gott, was ich bei dir alles lernen kann, das ist ja total irre. Also ich würde da schon gern tiefgründig wissen, um was es da geht. Ich will nicht diese Tiere der Natur entnehmen. Ich will die halt retten und schützen. Das ist auch in Ordnung. Aber... Ich würde schon ganz gern das Wissen bei dir aufnehmen und ja, mittlerweile haben wir da von den Rehkitzrettern auch mehrere ausgebildet, ähm, aufgrund ähm, des mangelnden Wissens in der Natur. Und mhm. die kennen jetzt jede Feldfrucht, die kennen jedes Tier, die kennen nicht nur die Rehe, sondern die kennen auch äh, alle Nachtgreifvögel. Ne? Und äh, das macht schon Spaß, mit den äh, Leuten zusammenzuarbeiten. Das erweitert natürlich auch den Horizont. Also die Jäger sind mit den Rehkitzrettern an vielen Stellen unterwegs. Wir stimmen uns da auch ab. Wird in den Schulen zu wenig gemacht?
0: Äh, auf, jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben äh, manche Waldbegehungen. Wir haben Anrufe äh, im Bereich der Waldpädagogik. Das können wir derzeit nicht mehr so in dem Umfang gewährleisten, weil uns da... Die Kapazitäten dazu ähm, fehlen, aber es gibt da professionelle Jäger, die sich dieser Sache annehmen und dann mit äh, kleineren Kindergruppen oder mit äh, Jugendlichen bis in, ins Gymnasium wo konträre Diskussionsrunden geführt werden, zum Beispiel Energiewende oder CO2-Ausstoß oder, 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 was in den allgemeinbildenden Schulen oder am Gymnasium nicht mehr unterrichtet wird, mhm. also zumindest, sage ich mal, stiefmütterlich behandelt wird.
0: Ich muss noch mal ganz kurz ein anderes Thema, als ja. Elektriker, ja. bist du
1: Elektroautofahrer? Wie stehst du denn dazu? Jetzt bin ich gespannt. Pass auf, Weil Ich jetzt. kann
0: mich gut erinnern an die 90er.
1: Richtig, richtig. Also in den 90ern äh, konnte es nicht laut und schnell genug sein. In der Anzahl der Zylinder lieber noch zwei mehr wie zwei zu wenig. Also das Elektrounternehmen, was ich übergeben habe, äh, da ist ein ziemlich großer Teil der Fahrzeuge elektrisch. Auf dem ganzen Hof hängen die Ladestationen. Ich bin stolz, Ne, man hört die Dinger nicht mehr. Es birgt einige Gefahren, es birgt ähm, einige Potenziale. Ich selbst bin mal mitgefahren, ich habe nach 100 Metern gesagt, halt an, ich muss brechen. Ne? Also mhm. ich, ich habe es erstmal nicht ertragen. Selber bin ich noch keinen gefahren, aber für meine Reviergänge, die ich habe, wenn es mal schnell gehen muss, habe ich äh, zwei Elektroroller um äh, das Auto lasse ich weiter wegstehen und bin dann mit meinem Elektroroller Ah, bin ich zügiger, kann mehr äh, bewältigen im Revier. Elektroauto finde ich hochgradig interessant. Also da wurde jetzt gerade so ein neuer Tesla vorgestellt, da habe ich mir mal den Bericht durchgelesen, den, Blade. den, genau, den SUV, den... Finde ich ja ein bisschen vom anderen Stern, aber würde ich vielleicht äh, mal probieren wollen, mal sehen. Also, äh, Probier den. Ich bin der Sache sehr offen gegenüber.
0: Mein lieber Frank, äh, zum Schluss immer noch äh, die Frage, äh, wen würdest du dir mal im Gera
1: Stadtgeflüster als Podcastgast wünschen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Es gibt so viele interessante Persönlichkeiten. Also Sie sollten ja schon aus der Gera gekommen Ich weiß, ich weiß. Das ist eine Frage, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet mhm. bin. Aber ich sag mal, wenn ich mir jemand aussuchen könnte, mit dem ich immer gut unterwegs war, und wo es immer interessante Sachen zu berichten gab, ähm, zum Beispiel der Frank Lindner, das war immer Fliesenlindner, Fliesenlindner ähm, an dem habe ich mich auch ein bisschen orientiert, der war schon äh, zwei Jahre vor mir selbstständig zu DDR-Zeiten, ist mit mir zusammen zur Schule gegangen, im selben Unternehmen, hat den gleichen Blödsinn veranstaltet, ähm, habe ich seit vielen Jahren mit begleitet und ähm, ja, heute immer noch Freunde, treffen uns da nicht mehr so häufig wie früher, aber mhm. so zwei, dreimal im Jahr sind wir immer noch zusammen. Ne? Naja. Frank Lindner wäre meine Idee. Mein lieber Frank, ich wünsche dir alles Gute für deine neue
0: Zukunft, also für deine neuen Ziele. Liebe Grüße an die Familie und schön, dass du da warst.
1: Danke. Danke für deine Einladung. Bis dann. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.